0: c'est parti. Ballon, main, corps. Let's go. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, main, corps. BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Comme d'habitude, ça bouge pas. J'aime ces... ce sentiment d'adaptabilité. On s'adapte, on croirait que Ricky, c'est un prof de maths. Friandis, c'est comment Avec ton tableau derrière. <rire> Non, ça va, ça
2: va. Là, je suis, euh, je suis au bureau, là, les gars. Je suis au bureau, je, je, je suis au boulot, là. Non, euh, j'étais sur Paris, donc je ai profité. J'avais un petit rendez-vous. J'ai profité pour aller voir un, un ami à nous que je vous présenterai après. Mais ça va, on est là, tranquillement, sur Paris, au calme.
0: Au calme, au calme. Et Etiel, Et
1: ça, 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 hein ça va. Ça va, ça, ça va. C'est à l'envers. Hein ah ouais, tu connais, c'est la coupe euh, qui, est, qui est dangereuse. C'est quand, quand ça devient incontrôlable. Tu sais, c'était Thanksgiving, les gens étaient en vacances. Pas bien organisé, donc du coup, euh, du coup, on, on cache, on camoufle, mais ouais, ouais, semaine de Thanksgiving, là, les petits étaient en, en congé, ils ont repris l'école, et puis franchement, euh, autant tu vois, les fêtes nationales, c'est pas un truc de ouf, hein, on n'y voit pas, mais Thanksgiving, c'est vraiment la fête, franchement, la fête de la gratitude. Le vivre ici, c'est quelque chose d'autre. Ce côté, toutes les familles ensemble, les connaissances, les gens, dès que tu sais que quelqu'un est, est seul ou pas entouré, tu l'invites, franchement c'est vraiment euh, c'est vraiment quelque chose à vivre et que c'est quelque chose de fort tu vois donc euh, on a fait on a fait une, une belle semaine de, de thanksgiving c'était super sympa on a été invité à pas mal d'endroits ce qui était assez touchant même donc euh, ouais sympa de l'avoir euh, d'avoir vécu ici et puis aussi euh, bah, à nous d'exprimer un peu de gratitude hein. sincèrement entre euh, Habib et jessica un niveau de connaissance de soi d'introspection sur ces deux derniers épisodes et ces derniers invités qui a vraiment fait plaisir à entendre c'est que c'était dans la continuité des 50 ans de Clerf, Il va falloir couper le cordon avec les 50 ans de Clerf mais moi, j'ai pas été, donc c'est un truc que bien j'aime bien le rappeler. Je me demande si on va même pas continuer sur la sur l'annoncé. Je sais pas, mais euh, en tout cas, ah. euh, en tout cas, en tout cas, en tout cas, voilà. Grateful, guys. Non,
0: le, le hasard fait très, très bien les choses. La vie, hey, tu vois, quand on est dans la positivité, les choses se goupillent et on n'a pas besoin de forcer les choses. Juste pour la petite histoire, non, euh, on est au Paname, Etienne, London, London, ça va, il fait froid, ça y est, ça vraiment vraiment le froid, il a commencé. Et, et voilà, mais sans plus... Attends, franchement, la vie, elle est belle. Attends, 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 je fais un truc, attends.
3: Ici, la chose que je préfère, c'est voir des terrains comme ça, là. On dirait des billards, je vous assure. Et euh, le réfectoire, quand on va manger, surtout manger, j'aime ça. <rire> j'aime ça. Quand on va manger, on a le choix, je vous assure. C'est mer merveilleux et euh, ce terrain si joli vert comme du comme un terrain de billard <rire> je vous assure je vous assure hein
0: ouais.
3: c'est terrible Moi, je suis pas très bon à l'école j'aime pas trop ça bon on peut rien y faire hein. l'école l'école avant le foot ça passera tout le temps je vous assure mais quand on est
2: oh wow. <rire> <rire> Attends, 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 attends. Que là, depuis là, que t'es là, je fais que là. J'ai connu, il Il est là, il est là. Es yeah
0: yeah L'enfant terrible, la de 86. L'enfant terrible. On est tombé, sur, Ricky est tombé sur lui. On a dû, eh, hey, on a dû l'accaparer rapidement. On a pu play, c'est parti. Gare à des
3: mesdames et messieurs. Hugo, c'est comment bah écoute, tout va bien, mon ami. Euh, 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 comme comme tu as pu le dire déjà, c'est faut rectifier la chose. Ricardo est venu dans mes bureaux. <rire> déjà. Et, Et il, il a, a pris sa passé passé place. place. Hein, t'as dit quoi Il a pris ses quartiers sur mon bureau, sur ma chaise. Voilà. Déjà. voilà. Confirme. I, I, ici on est là tranquille. Ricky est venu pour faire un, un petit truc de vite fait avec un, un collègue. Avec Babacar. Baba avec Babacar. Baba la famille Kara. 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 il est là. Baba Baba Kara, Kara. 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 Babacar
0: tranquille et qui est bar du, du Mali. <rire> non, tranquille. Non
2: ben voilà. D'être de, pa de passage sur Paris pour rendre visite euh, aux frérots. Voilà, Bruno il n'est pas là parce qu'on est dans les, dans les locaux de bureau, la marque bleue, donc le gros big up à la marque bleue. Et euh, voilà, on est venu voir Gara, tout ça et puis euh, j'en profite hein. vu que le timing était bon, je me suis dit bon allez, on va tourner ici hein. on est bien accueilli. Ah, les bureaux sont jolis, donc euh, voilà, on profite. Il y a bon. du café, il y a du thé, il y a tout. Il y a tout ce
0: qu'il faut. Ouais. Euh, tout ce que t'aimes. Tout, tout ce que Ricky il aime, du thé, toi du café. <rire> avec Et le Gara, rêve.
1: le sens de l'hospitalité. Apparemment, c'était toi l'hôte aux 50 ans de Claire. Là, tu t'accueilles aussi bien, franchement, cette reconversion. Un grand cœur, mon Gara. Euh...
3: Bah, Gara. Gara, en fait, Gara, il a toujours un grand cœur, hein, comme euh, comme tu l'as connu. C'est pas un secret. Ça. Après, à l'INEF fontaine le... Le truc, c'est que je suis arrivé en amont des autres. Donc, je les ai accueillis, en fait. J'étais obligé. C'était
0: extraordinaire. Voilà. Il était, comme d'habitude, Gara, le style, ça parle, tu vois. Il fait pas semblant. Il était propre sur lui. Et il était là, il accueillait les gens avec un avec ses petites lunettes, tu vois. Toujours soin. Tou le, le <rire> Toujours soin, le malien. Ça veut dire que vraiment, non, c'était des bars, c'était des bars.
3: Hugo, ça va comment? Ça va ou quoi? Tout va bien tout va bien ici je suis épanoui dans dans, 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 dans mon dans ma nouvelle re reconversion en tant que business développeur donc euh, je m'occupe en, entre parenthèses de la session sport après euh, je suis beaucoup à l'extérieur du bureau parce que je dois aller euh, infuser à gauche à droite donc euh, donc voilà mais euh, tout se passe bien je suis je suis je suis épanoui et, et je kiffe Dis-nous un peu, franchement,
0: c'est pour tous ceux, parce que tu sais, les gens, ils demandent beaucoup Gara Dembélé. Parce que souvent, on fait des petits sondages, qui est-ce que vous voulez, etc., en tant qu'invité, et les gens, ils t'ont Gara, 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 parce que tu sais, es une énigme pour les gens. Mais on va pas faire un épisode complet avec toi. L'épisode complet de Gara, il va arriver un jour, à un moment donné, pour que ah tu... Non,
3: il va arriver, il arrivera non, il n'arrivera pas aujourd'hui, mais et dames qui nous écoutent, ça ne sera pas aujourd'hui. Mais je vous promets que je, je prendrai mon temps, je vais m'asseoir, je vais poser mon cul, je vais rester une heure avec vous. Et là, on va rigoler, les gars. Ah,
1: là, on...
3: <rire> là, le ballon manque de corps, c'est le ballon manque dégage même.
1: <rire> ballon manque filoche.
3: Ah oui,
0: filoche et tout, les reprises de volets à la Garada. Hein. Mais euh, juste en passant vite fait, parce que comme il a dit Q, au départ, on va couper un peu le cordon avec les 50 piges de l'INF, on ne va pas toujours en parler. Mais comme c'était il n'y a pas très longtemps, c'était comment là-bas pour toi, gars Ça t'a fait quoi C'était juste... Parce que j'ai vu, on a vu le psy, on a passé sur les réseaux certaines vidéos et tout. Mais là, en direct, comme ça, pour que tu parles un peu aux, aux gens qui nous bah, écoutent et qui nous euh, regardent.
3: Ça, sincèrement, Seb, ça a été un truc émotionnellement, émotionnellement parlant, ça a été un truc de fou. C'est-à-dire des frissons, même de voir euh, des doudous, des, des Megni, des, euh, des Rudy Haddad, des, euh, des Maurice Bellet. Euh, des, des nardoles. On va pas tous les faire, hein. On va sinon... pas tous les faire, mais ça a été, ça a été un truc vraiment. Euh, ça a été avec beaucoup de mentions et, et franchement, ouais, c'est un, c'est un kiff de retrouver les, les frérots. J'ai échangé un petit peu avec Francisco, avec euh, avec Ravi aussi, avec Titi. C'est un truc de fou. C'était un truc de fou. Il manquait Monsieur Dussault. Ouais, il manquait. Moi, cette journée, il manquait
2: Monsieur Dussault. ouais elle a pas été complète, vraiment complète, sans...
0: Monsieur du, sans... Monsieur Merel. Ouais. Monsieur Merel aussi, bien sûr. Exactement. Elle aussi, et on leur donne, on leur envoie beaucoup de force, on leur envoie beaucoup de force aux deux, parce que bon, ils prennent de l'âge, hein. Ils prennent de l'âge, et j'aimerais bien que... on, on se verra quand nous on sera à leur âge, tu vois, comment on sera, mais euh, espérons qu'on soit bien. Et, euh, c'est bon, ça, tu fais quoi, concrètement? Garay, il fait quoi, là? Business, tu fais quoi? Dehors, tu vas où? Tu fais quoi?
3: Oh là tu veux trop que j'aille dans les détails, ça je peux pas je peux pas vous mettre tout, tout, non, je peux pas tout dire. Non, tranquille, pas de problème, je pose quand même la question, on sait jamais. Paddle, paddle. Tu fais du paddle Oh ah
1: <rire> Calme-toi ah Avec Atem, Atem j'ai vu aujourd'hui en plus, aujourd'hui, sur, partout sur les réseaux, on nous vend Atem comme un presque un semi-pro de paddle. Vous bah... Je vais pas tout dire
3: sur un thème. J'en je, sais beaucoup, mais je, oui, il joue. Athem joue régulièrement au paddle et il, est, il, il a un niveau qui est correct. C'est vrai. lui ou pas Eh, je suis mon fils, moi. <rire> <rire> tennis, mais moi c'est pas de le tennis. Je cours partout. Les mecs qui tirent sur les trucs, moi ils se foutent quoi. Moi je cours.
0: Hein. mais ça va. T'as pas trop. La distance, pas c'est pas pareil. Parce que quand on voit aux euh, au journées Génération 86, quand il faut jouer là, tu es vite fait à bout de souffle. Hein. Tu as, de la, as de la condition maintenant
3: Ça se travaille. <rire> Mais non, je l'ai plus. Quand t'as dit, on a, on, a, on a pris de l'âge. Non, sincèrement, la, la condition, c'est est, est fini. C'est fini. Mais euh, le, le paddle, je tiens en tout cas. Non, le paddle, ce qui paraît, tu sais quoi On m'a appelé euh, dernièrement. non
0: on, non, non, je peux pas déjà à cause de mes hanches, mais on m'a appelé parce qu'en gros, c'est tellement en train de se, se développer et que ça arrive en Angleterre, ça va limite devenir apparemment, selon les statistiques, le, tro le troisième sport le plus pratiqué, un truc comme ça, bientôt en Angleterre et en France, tout ça. Le paddle, frérot, il y a tout le monde qui joue au paddle. C'est incroyable, mais
3: bah, as, partout. Tu as, as tous les anciens joueurs de foot, t'as toutes les célébrités, je sais pas, c'est un nouveau truc. On dirait que c'est un truc, il euh, faut se mettre à la mode, il faut jouer au paddle.
0: Donc, euh, ouais.
3: Moi, moi j'ai pas accroché à ce, ce sport-là. Mais frérot,
2: Autant, quand tu vois des noms… Tous mes proches, ils jouent au padel, ils sont tous dedans, tout ça. Moi, je suis plus tennis, tu vois. Mais le padel, je sais pas, j'ai l'impression que c'est une version un peu cheap du tennis. Hein. Babacar, ba il me fait des yeux, il veut manger <rire> Babacar. <rire> Mais hé, lui, ça fait des ça fait des mois qu'il m'en parle. Viens jouer, viens jouer, viens jouer. Lui, pareil, je croise même des, des, des gars qui sont avec moi dans les… C'est dans les différents diplômes, là, les formations euh, coaching, tout ça, ils sont tous dans le paddle, j'arrive pas à comprendre. C'est un vrai phénomène de, bah, de mode, je sais pas, mais en tout cas, Appa ça va être
0: apparemment peu, ça Apparemment, au niveau physique et au niveau de la compensation, pour les sportifs en tout cas, ça donne une pas une équivalence de ce que tu avais dans le sport. Moi, tu vois, je suis dans la boxe. Parce que la boxe, aujourd'hui, c'est ce qui me rapproche le plus de, de, du niveau d'intensité que j'avais au foot, au niveau du cardio. Je suis fatigué après une vraie séance de boxe. Les autres sports, pas tellement. Et surtout parce que je peux pas avec mes hanches aussi, il faut pas se mentir. Et mais le paddle, apparemment, tu te baisses, tu vas, tu tapes, tu, sais, tu fais des petites courses, en fait, beaucoup à haute intensité. Peut-être que c'est aussi pour ça que les footballeurs et, et beaucoup de gens aiment le paddle. Je sais pas. Gara, pourquoi tu kiffes le paddle
3: bah Déjà, je retrouve des potes là-bas. En... <rire> <rire> ça ça socialise, c'est bien. On les mange. Sociales, est bien. Seb, ouais. un truc. on mange bien après. <rire> sur manger. <rire> J'aime ça. James. Non, non mais après, c'est bon délire, tu vois. Euh... Mais, mais, mais c'est physique, faut pas croire. Hein, ouais, c'est bah, grave physique. Non, non et ça part de tous les côtés, le truc. Mais euh, non, bah, tu retrouves déjà beaucoup d'anciens joueurs. Ça euh, bah, va. Pourquoi À Paris, tu as 3-4 paddles et ils sont tous un peu à la gauche à la droite et tu as, 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 as tous les, les anciens joueurs pardon, qui vont là-bas. J'en ai croisé pas mal. C'est bon vivant. C'est bon vivant. C'est bon vivant.
1: Tu es encore grave en contact avec des joueurs que tu as rencontrés dans ta carrière et tout? Oui,
3: complètement. Déjà, toi. Non, non, mais c'est pas Là, Non, c'est pas Ah oui, 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 bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Oui, oui, complètement.
1: Beaucoup ouais, des Auvergnats et tout
3: de l'époque des Auvergnats euh, des Marseillais euh, avec qui j'ai même pas joué entre parenthèses mais euh, oui je bon après moi je suis un mec que j'attise l'affection la, des gens je sais pas pourquoi j'ai ouais. jamais su j'ai jamais su j'aimerais toujours comprendre et euh, oui genre oui oui beaucoup de personnes et ton pas et ton grand père euh, Giroud euh, je l'ai appelé il y a quoi il y a trois semaines c'était son anniversaire et, il m'a presque insulté <rire> Euh, en, en façon de parler. Euh, oui, mais t'as arrêté tes conneries. Euh, tu sais que tu m'as fait mal au ventre. T'as été la, t'as été la deuxième personne que j'ai virée d'Auxerre. Mais après, tu sais, il m'a dit j'ai eu tellement de remords qu'il m'a rappelé. Hein, C'est vrai en plus. Mm. Euh, mais euh, et je vais aller le voir dans pas longtemps à, à Auxerre, justement pour euh, la continuité de de ce que vous avez vu déjà sur les 50 ans.
1: Tu sais que Gara, moi, de mes deux années à Auxerre, je pense que tu es la personne dont on m'a le plus parlé là-bas. Giroud, il me parlait de toi, tous les éducateurs au centre, tous tout, tout les gens qui t'ont connu, des gens qui passaient dans la rue, ils me parlaient de toi.
3: Bon, en même temps, j'ai une voiture dans Lyon. Ouais, c'est
1: pareil. <rire> ça, entendu.
3: ça aussi, j'ai entendu. une voiture dans Lyon, donc euh, je pense. Euh, j'allais à l'entraînement un avec une motocross. Vous les rodeaux à Paris, là Aujourd'hui, c'est en prison ferme. Moi, j'allais à l'entraînement comme ça. Tu sais ce qu'il a fait, Guérou Il m'a dit, t'as acheté ça où J'ai dit, je l'ai acheté là-bas. Je te jure que j'allais à l'entraînement comme ça. Il m'a dit, le lendemain, il m'a dit, tu viens avec la moto, parce que je m'entraînais avec les pros. Mais j'allais avec les pros, je me carré ma moto de l'autre côté du stade. Il m'a dit, tu prends ta moto, après l'entraînement, on va aller voir le concessionnaire. Il a pris ce départ-chère avec Aurora, et la... Non, il a fait la wheeling. Non, mais Guérou a vraiment pris sa voiture. Moi, j'étais derrière en motocross. On a été chez le concessionnaire. Tu sais ce qu'il a dit Il a dit, dit écoutez-moi, bien. comment il a acheté Je crois que je l'avais acheté 2400 euros. Il a dit, vous le rendez, c'est 2400 euros. Et il met la moto, je l'avais déjà saignée. Hein. J'avais déjà fait des galipettes avec. Le truc, le, le guidon, je sais même pas s'il était droit. Ah, il m'a rendu t es, t es 2400 euros. Et Guéron, il a dit, vous vendez plus une une un scooter ou une moto à béjouard. Voilà, comment ça s'est passé Mais euh, ouais, Guéron, ça a été mon père. Et je vais aller le voir pas longtemps. Mais bon. Et à en plus, qui est là-bas. Djibril, c'était, c'était mon fan. C'est à cause du lui que j'ai, j'ai, plus de cheveux, déjà. Des frisages. Ces coupes-là, ces coupes, coupes jaunes-là, tout ça, là. Ah, moi, j'adorais ça. ça brûle, hein. Ah, ça brûle. Mais moi, des les gens disaient des frisages 15 minutes, je faisais 45 minutes. Ah. Il y a même des ah. fois mes cheveux sont tombés.
2: Mais bon, rassure-moi, au on a aussi parlé de toi par rapport aussi à tes stats, à tes buts, à, à ton empreinte que tu as laissé sur le terrain, parce qu'en jeune, tu étais, étais quand même un morceau là-bas.
3: Bah Le morceau, il, il s'est fait aussi grâce à Abu Dhabi, hein, une grande dédicace à Abu Dhabi, parce que moi, j'étais numéro 9 et Abu, numéro 10. Ouais. Donc, Quel coach Abu, il jetait le ballon et moi, je savais où courir et où taper. Et, et c'est pour ça qu'on a, on a fini un champion de France en, en U16. Ouais, je m'en rappelle on, très ouais, bien. On, on, on a défoncé les anciens de Clairefontaine, Monaco, Nadim Saïd, Dégage, Jordren, dégage. Oh, Lop, je lui mets à Jordren même. Il y avait aussi Younes, hein, Younes, Younes Kaboul. Ah, Younes ça. Kaboul, oui, oui, Younes Kaboul. Il ouais, me manque plus d'ailleurs, lui. Mon ami Younes Kaboul, ouais, ouais.
0: Non, Franchement, bien. Non, Hugo, tu sais quoi hey, Est-ce que je commence même Parce que, franchement, merci. Je vais. Tu pars quand tu veux, hein, parce que Gara, excusez-nous, hein, c'était pas prévu, Gara, a un train à prendre. D'accord Gara doit rentrer chez lui. Donc, euh, si vous voyez Gara s'éclipser à un moment donné dans le sujet de la conversation, au, au cours de la conversation, mais comme il l'a dit, ce n'était pas prévu. Donc, euh, c'était un préambule de ce qui va se, pas <rire> ce qui va se passer. Vous n'avez rien entendu encore. Le jour où Gara, va venir dans le BMC. D'accord Mais, mec, t'as dit as quoi T'as oublié, Monsieur Dap, j'y vais, je me cips. Tu t'es cips Et cips pas bien Et cips toi <rire> bien D'accord hugo Hé, Higo, attends puis me
3: rember, hein Allez Ça fait plaisir, Gara. À la prochaine, ah, et, et si, je, vous, je le ferai vraiment poser calmement avec eux et on va échanger, on va rigoler. Avec moi, vous êtes obligés de rigoler de toute façon.
0: Vas-y, mon gars. Ah, à tous Les mêlés euh, Grâce à Ouf. En tout cas, ma veille. <rire> okay. hey. Pour Ceux qui regardent et pas pour ceux qui écoutent, c'est dommage. Vous aurez pour ceux qui écoutent, bah vous aurez vu Gara comment il est et c'est exactement le bah, ce que ça, ça représente. Voilà, nous, vous avez vu euh, bible la dernière fois, Gara, c'est comme ça, c'est la réunion de famille, ça bouge pas. <rire> en tout cas, hey, je voulais revenir sur un truc euh, au-delà de Gara. En plus, j'aurais pu faire une transition par rapport à ce qu'il a dit à un moment donné, mais euh, et ça va bien te parler à toi, Ricky, surtout, je pense. Enfin, ça va peut-être t'aider et ça va nous aider à nous tous. Je voulais revenir sur un point ou quelques points par rapport aux derniers épisodes qu'on a fait. J'ai entendu des choses, surtout, surtout quand Abib il est venu, ça m'a fait penser à des choses. Et il euh, y a beaucoup de joueurs qui deviennent coach. Genre Ricky, tu passes tes diplômes et tout, tu vois. Tu, ouais. tu passes tes diplômes, il y a des joueurs qui deviennent coach. Et en fait, abib à un moment donné, il a dit vous aviez un débat au tout début, qu'on avait le débat... Euh, quand est-ce, en gros, à quel moment le football, ça devient un métier Tu vois, on est, on est juste des... habit. parlait du fait d'être qu'on soit collègues de travail. Tu vois, plus que... Tu te rappelles quand vous parlez, tu, vois, tu parlais, tu parlais que tu es parti à Radio, tu à Radio, vous avez après, vous êtes sauvé. Ouais, vous étiez sauvé. Vous avez fait deux jours, tu vois. Et lui, il disait, ah ouais, laisse tomber, moi, en gros, euh, vas-y, je vous ai trop vu, je me barre. Et toi, tu as dit, mais tu vois, ça devient limite, euh, ça devient un job food business ce que tu as dit. Ouais. Et en fait, je voulais savoir si, en tant qu'entraîneur aujourd'hui, je voulais qu'on parle un peu de cette vision. Parce qu'aujourd'hui, nous, on est retraités, on va dire, dans une nouvelle carrière, reconversion, Q, fin de carrière. Ce, la formation en tant qu'entraîneur, quand tu formes un groupe, d'accord Comment tu... Tu vois quel genre d'ingrédients, selon vous, sont les meilleurs Sont les meilleurs pour former un groupe sain. Un groupe sain ce qu'on a été dans Alors, des... on
3: ne peut pas s'appeler Garand Mbele, déjà. <rire> parce que moi, le petit, là. on ne peux plus. Ciao. Là, c'est disable. Garand Mbele.
0: C'est disable, il a dit. Tu vois, comment tu... Bon, vraiment <rire> parti là. Non, mais comment tu formes un groupe sain euh, en fonction de tout ça Parce que tu vois, Habib, il a... ce qu'il a dit, c'est un... important. Comment tu arrives à... Qu'est-ce qu'il faut faire, en fait, pour ne pas avoir ce... Pour pas être des collègues de travail. Est-ce que avoir, être des collègues de travail, ça te permet de former un groupe sain? Tu vois, dans les groupes que, dont vous avez fait partie, on en a fait partie de plusieurs groupes. Et souvent, vous avez, Q surtout, tu l'as, tu l'as beaucoup mentionné. Tu l'as beaucoup mentionné. Et aujourd'hui, je veux qu'on plonge un peu dans cette peau de l'entraîneur que Ricky, tu vas peut-être devenir. Moi, mmh. tu vas peut-être devenir. C'est comment, comment on arrive à avoir un groupe toxique? Quel genre d'individualité il faut éviter? Pourquoi? Et si, et vous, à un moment donné, dans cette introspection, quelle individualité vous avez été, tu vois, dans ces groupes pour euh, peut-être maintenir un groupe à flot Parce que j'ai écouté beaucoup Didier Deschamps, par exemple, tu vois, c'est des entraîneurs comme ça qui ont cette science, je trouve, par rapport au fait de créer un groupe et qui, après, tu, à travers cette création de groupe, bah, tu arrives sûrement à, à un résultat, quel qu'il soit. Donc. Euh, mm. J'ai jeté un peu, j'ai mis un peu le contexte. Fallait redescendre un peu après que Gara, il vienne, tu vois, faire du Gara. Mais ouais, ça m'intéresse, en fait, d'avoir vos, vos, avis, votre vision de, et de faire, de, de vous creuser un peu la tête par rapport à ça, parce que j'aime bien qu'Oreki avec son col roulé, il est au travail, tu vois, col roulé, tableau derrière et il touche sa barbe qu'il n'a pas. Ça veut vraiment dire que ça travaille son cerveau. La parole est à vous, messieurs.
2: Bah, écoute, un homme encore intéressant. Hein. C'est vrai, là, tu, euh, tu me prends un peu de cours, mais c'est super intéressant parce que euh, c'est exactement ce, le principe, des principes dans lesquels on travaillait avec, euh, avec ma formation euh, du BEF. Parce que forcément, on apprend, la, on apprend la pratique, on apprend aussi la théorie, on apprend les principes de jeu, tout ça. Mais il y a aussi un aspect, aussi, on va dire, pas psychologique, mais un aspect gestion d'équipe. Et euh, il y a un terme qui est ressorti, qui m'a intéressé, que je ne connaissais pas particulièrement. On va dire, il y a la cohésion, on va dire, la cohésion naturelle. Et la cohésion opératoire, ça veut dire que comment tu vas faire pour que les joueurs ils, ils tendent vers la même direction, vers le même objectif Parce que comme tu l'as dit, tu as des mecs qui sont, tu euh, vois c'est des mecs de partout, c'est des mecs qui ont diverses mentalités, et qui ont divers objectifs personnels. Mais comment tu vas faire, toi en tant que coach ou en tant que dirigeant, pour amener tout ce monde-là vers les mêmes objectifs et du coup, ça, on, on rentre, on va dire, dans la cohésion, on va dire, euh, opératoire, organisationnelle, si je veux. Et donc, c'est compliqué. C'est vrai qu'il y a plein de choses à mettre en place. Euh, forcément, comment tu gérais un groupe il y a dix ans, c'est pas comme tu gères un groupe maintenant. Parce qu'avant, les, les joueurs avaient plus tendance à rester plus longtemps dans un club. Aujourd'hui, tu vois, dès qu'il y a un souci, même les coachs, hein, les coachs ils sont, ils sont plus là pour deux, trois, quatre, cinq ans comme, comme avant. C'est tu as une série de mauvais résultats, tu sautes, donc forcément la mentalité elle change. Mais euh, pour revenir à ta question, euh, groupe toxique, euh, tout ça, c'est ouais, c'est de la gestion humaine. Hein. C'est vraiment de la gestion humaine. Comme je l'ai dit, c'est vraiment savoir gérer les égos et que tout le monde se soit focus pour un même objectif, quel que soit euh, ta mentalité, quel que soit tes, euh, ton but personnel, c'est de savoir, savoir identifier. Le, le le point commun que que tous les joueurs ont dans une équipe et voilà et, et partir là-dessus après c'est dur hein, la gestion des égos on va en parler j'imagine euh, euh, comment toi aussi es, tu manages comment tu manages selon le, le type de joueur que tu as parce que tu vas pas être pareil avec tel ou tel joueur savoir comment savoir comment les prendre entre guillemets donc c'est euh, c'est particulier on va en parler là je pose ça vraiment comme ça encore une fois comme j'aime bien comme j'aime bien le dire brut de pop même si ça se dit pas Brut de pomme, moi, j'ai bien cette expression-là. Et puis, euh, je pense que notre gars Q, il va, il va affiner tout ça. Mais c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment ce qu'on euh, qu apprend durant, notre, tu vois, durant le BEF, durant, durant l'UFA. Donc, euh, c'est super intéressant. Et je pense que, justement, aujourd'hui, à l'heure actuelle, ça prend vraiment tout son sens parce que la gestion de l'effectif, c'est super, super important. Regarde à Lyon, ça se passe mal. Regarde à Marseille, c'est plus que du management. Tu vois, c'est plus que du coaching. C'est vraiment la, la gestion humaine c'est super, super intéressant. Je sais pas si un truc à chat. Bon,
1: mais tu rigoles. C'est pas, pas que c'est mon thème, mais c'est que c'est quelque chose où c'est difficile de trouver du vocabulaire sur quelque chose qui te ramène 10, 15, 20 points dans l'année, sans, sans déconner, et ou qui te fait en perdre 10 ou 15. J'aime bien ton terme de cohésion opératoire parce que en fait, sans pour autant être exact, ça, ça délimite déjà les contours de... Effectivement, en fait, quand tu arrives en début de saison, tout le monde est joyeux, tout le monde est avenant, tout le monde se dit prêt à faire les efforts, tout le monde se dit prêt à être là pour l'équipe, tout le monde se dit… Enfin, tu vois, c'est toujours rempli de… de c'est toujours pavé de bonnes intentions. Sauf que dès que tu rencontres le, la première embûche, le, 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 le premier le, le premier setback, comme on aime bien dire, c'est là que déjà des personnalités, des caractères se dessinent au sein même du collectif. Et en fait, pour rebondir un petit peu ce que, sur ce que tu dis, Ricky… C'est que j'imagine que tous les coachs, tous les DG, tous les directeurs sportifs veulent construire le groupe le plus sain, le groupe le plus équilibré entre les compétences footballistiques. Et, mais le truc, c'est qu'on observe de plus en plus avec le temps la, l'importance de l'impondérable, l'importance de ce qui ne se maîtrise pas directement et ce que tu peux pas, le, ce que tu connais pas encore tant que ton groupe ne vit pas ensemble. Et c'est là où la culture du club, là où les valeurs du club, là où la, les valeurs du coach prennent toute leur importance. Vous savez aussi bien que moi qu'en début de saison, tout le monde est prêt à payer les amendes s'ils sont en retard, que tu définis des tarifs super élevés d'amende, que tout le monde est prêt à payer parce que... Mais le mec qui a pas joué 10 matchs, les 10 premiers matchs de l'année qui est même pas dans le groupe et qui arrive une fois en retard, quand on lui rappelle son amende, elle, elle sonne dix fois moins bien que euh, si t'as joué tous les matchs et que t'es le meilleur buteur en activité ou que t'es le meilleur buteur actuel du club, en fait. Et c'est un truc où, tu vois, c'est un, un terme qu'on qu qu emploie de plus en plus, mais qui est de plus en plus galvaudé à mes yeux, c'est la culture, en fait. C'est les valeurs du club et les gens qui sont responsables de les, de les faire perdurer. Et c'est comme tu disais, Ricky, il y a de plus en plus de joueurs qui, qui changent de club beaucoup très régulièrement. Il y a de moins en moins de joueurs qui représentent un club quelque part, les certaines, ses valeurs. Et attention, on a tous joué avec des joueurs qui étaient censés être ces joueurs-là et qui, au final, quand tu les côtoies, c'est pas vraiment ça. C'est pas mal de politique, c'est pas mal de, donc c'est à prendre avec des pincettes. Mais ouais, c'est un, c'est un très bon thème parce que, parce que dans un football de stats, parce que dans un football très individualiste et égocentré, et ben, ces impondérables te ramènent 10, 15 points. Et en fait, il y a pas mal de championnats qui te l'évoquent et qui te l'évoquent très très bien et je trouve que la Ligue 2 c'est un bon exemple. Tous les ans, tu as, as les favoris qui montent en Ligue 2 ou une équipe qui a vraiment beaucoup investi et tu une bande de potes. Là, tu sais pas où ça va les mener mais Laval, ils sont premiers de Ligue 2 avec quelque chose que tu peux pas trop maîtriser. En début de saison, il n'y a pas un, un spécialiste qui aurait mis Laval là où ils sont. Et tous les ans en Ligue 2, Ricky, était assez bien placé pour le savoir, Ajaccio, tous les cinq ans ils font une montée avec un bête de groupe, tu vois ouais. avec des individualités incroyables. Tu as énormément de clubs qui, avec un bon groupe de joueurs et surtout une super mentalité et, et, et vraiment un groupe, tu sais, euh, euh, comme on l'entend, qui, qui, qui défie un peu les, les statistiques. C'est ça. Plus extensif à la queue, mais voilà, j'élargis encore un petit peu le spec pour entendre ce que tu as à dire, Seb. Non, ce
0: que je, ce que j'ai à dire, c'est que, moi, j'ai mon, enfin, mon avis sur la question parce que, comme vous savez, je travaille dans ce genre de, on va dire, d'industrie ou de formation, former des groupes, former des équipes. Aujourd'hui, c'est euh, par rapport au comportement, tu vois. Mais dans le monde du football, et je le dis à tout le monde, je trouve que le monde du football, c'est vraiment, c'est à part de par euh, le côté populaire, de par le côté mo euh, monétaire, de par, tu vois. Donc, ça génère tellement d'émotions aussi bien chez les supporters et quoi qu'on dise chez les joueurs parce que voilà et chez les dirigeants parce qu'on souvent on oublie les dirigeants ma, ma parole ils sont pour moi il y a beaucoup ils sont dans l'émotion aussi on oublie souvent que c'est des humains on oublie que c'est des humains qui ont leur part de problème et leur vision du monde ce que j'appelle leur euh, leur vision de la carte du monde tu vois ils voient les choses d'une certaine manière donc quand je réfléchis à ça je me dis Habib la dernière fois il disait ouais étant passé du côté de joueur à entraîneur donc aujourd'hui sa vision il comprend entre guillemets un peu plus pour pas refaire ses, pas comment dire, recréer ce qu'il a dit, mais qui comprend qu'on ah, tu c'est sais quoi, je fatigue, on est des collègues de travail, tu vois, on est des collègues de travail. Mais dans ce, comment on est arrivé à ce, à ce comment dire, à cet état de, on est des collègues de travail. Est-ce que quand on arrive à, à cet état de collègues de travail, c'est que le coach, les dirigeants, peu importe, je vais dire de manière grosse euh, grossière, ils ont mal fait leur boulot que Tu vois ce que je veux dire que... moi, Franchement, comment comment, j'aime pas ce terme tu sais, dans, dans le football, sortir ouais.
2: euh, es dans une équipe ou dans un eff effectif, parler de collègues de travail, oh là là, j'aime pas ce terme. Déjà, moi, j'ai du mal, encore, encore aujourd'hui, hein, j'ai du mal à concevoir le, le football, surtout le footballeur, comme faisant un travail, tu vois Le terme, le, le fait de jouer au foot, même un coach, hein, le fait de coacher, je ne vois pas ça comme un travail. Alors, par extension, dire « on est des collègues de travail. Pouh.
0: Ah, moi, ça me fait mal. Quand Abim m'a dit ça, j'ai fait, oh là là, tu vois, ça m'a fait, pam ici tu vois. Mais, mais, mais euh, En fait, non, non, pas pourquoi. Après, ça va trop loin dans le... Mais dans le, dans le monde du professionnalisme, maintenant, tu vois, dans la formation, dans le monde du professionnalisme, de la culture du résultat, Quentin a parlé de stats, et dans la culture du résultat, aujourd'hui, dans, et dans un monde capitaliste, qu'est-ce qui qui est-ce qui est entre guillemets trop trop loin Qui est-ce qui est perdu Enfin, pas perdu. Qui est-ce qui est idéaliste C'est celui qui pense que oh, on n'est pas des collègues de travail ou celui qui dit de toute façon pff, le football, euh, qu'il n'arrive pas à comprendre que le football, c'est un sport et un jeu avant tout Mais tu vois ce que... Voilà. Tu... Voilà, c'est quoi le en truc En
2: fait, à partir du moment où tu... Après, moi, je peux comprendre hein, les gens qui considèrent ça comme un vrai travail parce il y a, y a un côté financier, il y a un côté d'optimisation de carrière qui rentre en ligne de compte. Donc forcément, si je vois ça strictement professionnel, profession, travail, il y va. Il n'y a pas de souci. Moi, j'accepte. Moi, hein. Mais moi, de, ma, de mon point de vue, je, con, je continue à, à voir le football comme un jeu, comme quelque chose de, de beau, comme du plaisir, Donc es comme quelque chose de créatif. Tu sais, un jeu, par définition, c'est quelque chose de créatif. Et c'est ça, ça qui, rend, qui rend aussi la chose jolie. C'est pour ça qu'on aime le foot. Voir des belles choses... Parce qu'on kiffe, ça gagne, ça perd, les petits battent les plus, les plus gros. Tu vois, il y a, il y a, il y a ce soupçon un peu d'incertitude qui fait que le football c'est top, tu vois. Et euh, si tu penses ça comme un travail, donc c'est quelque chose de très carré, de très, de plus sérieux. Et prendre le foot de manière sérieuse, de manière comme il a dit. On a fini la saison, tout le monde s'est barré. Waouh, eh frère, entre comme, comme on le dit, hein, ça reste du foot à la fin. Et même tu as vécu aussi d'aventures. Si toi tu vis ça. Comme un quotidien de travail, forcément, à la fin, tu es, es en congé, tu profites de tes congés. Mais là, c'est le contraire. Moi, je pense que ça doit être le contraire. Tu, c est, c est une, la, une saison, c'est une aventure. Dans les bons mauvais moments, on vit des choses, vous êtes ensemble. Et justement, après, c'est au coach et aussi au directeur, au dirigeant de, de, de faire vivre ça, quand on parle de cohésion. La cohésion opérationnelle, ça veut dire que voilà, il y a un objectif. Mais à côté, tu as aussi une cohésion, on va dire, naturelle. Voilà, vous kiffez ensemble ou... Au-delà du foot, voilà, vous, vous apprenez à vous connaître plus ou moins. Et après la saison, vas-y, on va, va boire quelques rubiais, on va aller faire ci, on va aller manger un bout, on, on passe deux, trois jours ensemble, tu vois, un, un truc comme ça. Mais euh, voilà, le fait de prendre ça de manière professionnelle, encore, mais dans le vrai sens du terme, ah moi, ça me montre. Après, c'est comme ça, hein, c'est le football qui veut ça aussi, hein, c'est la société qui veut ça. On dit le football, c'est aussi le reflet de la société. Ah,
1: moi, ça, peu, ça, le, le, ça me côté, chaffine, Ouais hein. Ton côté romantique du foot, sincèrement, Ricky, je, je le valide 100%. Et je suis vraiment dans la même dans, dans, dans la même mentale que toi. Mais j'imagine qu'on l'a différemment. À savoir, toi, tu devais vraiment être le mec tu sais, gentil, proche de tout le monde. Enfin, tu vois, le, vraiment la glu comme tu sais l'être. Moi, j'aimerais être comme toi. Mais il y a un côté, j'arrive pas à rentrer dans une relation plus personnelle et plus intime avec des gens, pour moi, qui ont des petits standards. Tu vois ce que je veux dire qui, ont, qui sont justement ces gens qui vont freiner un groupe plutôt que de les aider. Et c'est un truc où, du coup, moi, je crée une petite distance, mais j'essaye de les de les changer. J'essaye de les amener dans le bateau du... En fait, plus je vous entends parler, en fait, ça, 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 ça en revient à ce que je voulais dire là, plus je vous entends parler, plus je me dis, en fait, au début de l'année, tu es une somme d'individualités qui ont des besoins individuels, les équipes qui s'en sortent bien... C'est les équipes qui arrivent au début de l'année à avoir une somme d'individus qui ont des besoins individuels, qui ensuite réalisent que pour le bien commun, en fait, il y a un objectif à atteindre. Et c'est là où, effectivement, quand tu as été un peu traumatisé par une mauvaise saison, tu as envie de, de vite terminer cette saison et partir, comme un peu disait Habib. Et souvent, ça, c'est le fruit de une, deux, trois, quatre saisons frustrantes, comme ça arrive. Hein. Franchement, il y a, y a des spirales dans des carrières où trois, quatre, cinq années de suite, Vas-y, tu n'as pas pris ton pied, tu pas pris de plaisir au final avec une équipe. Peut-être que tu t'en es sorti individuellement, peut-être que tu as sauvé les meubles individuellement, mais peut-être qu'au final, effectivement, après le dernier match de la saison, tout ce que tu as envie de faire, c'est partir, tu vas prendre l'air. Alors que avec les équipes ou les groupes avec qui tu connais une montée, un parcours en coupe, un parcours en coupe d'Europe, les choses comme ça, tu même jamais réellement envie que la saison se termine. Parce que en plus d'avoir obtenu des résultats, tu as tissé des liens. Vous savez aussi bien que moi que surmonter des des, des 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 embûches avec un groupe, gagner des matchs où initialement, tu sais que tu peux en prendre cinq et au final, tu gagnes un zéro, tu crées des liens particuliers avec les mecs et comme tu dis Ricky à la fin de l'année, tu n'as pas nécessairement envie que ça se termine parce que souvent, en fait, tu as, 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 as du coup une mémoire commune avec ces gens-là, tu as un, un, un passé, tu construis un passé commun avec ces gens-là et tu te dis, vas-y, j'ai même pas envie qu'elle se termine cette année-là. Donc, c'est un truc je veux bien entendre que ça, ça reste un business, mais pour ceux qui n'ont jamais connu ces belles années, ces groupes, où même 10-15 ans après, tu revois les gens, un peu comme euh, comme à Carfontaine finalement, pour des raisons différentes. Mais tu vois, les 85 qui n'ont pas qui n'ont pas perdu un seul match ensemble, eux, ça a une saveur encore plus particulière parce que eux, ils ont gagné ensemble. Vous vous rappelez quand même Quand ils ont gagné le titre, moi, j'étais à l'école avec eux. Je peux te dire que ce qui se passait entre eux, ils revenaient le lundi, et c'était aller on to the next, tu vois. Et on est en train d'écrire l'histoire ensemble, on est en train de marquer clair ensemble, on est en train de créer un truc ensemble. Et peu importe l'issue de leur carrière, ce groupe-là, il est particulièrement spécial parce qu'ils ont gagné ensemble. Et c'est un truc où tant que tu l'as pas gagné, tant que tu as pas gagné, tant que tu l'as pas connu, cette espèce de drogue-là, cette espèce d'adrénaline qui dure finalement 5% du temps de la saison, c'est quand même un truc qui te pousse l'année d'après à te donner plus et à essayer justement de mettre en place encore plus en tant que joueur expérimenté ce process de, les gars, le bien commun, il est bien plus important que ton besoin individuel à toi. Mais ça, le faire comprendre, c'est hyper difficile. Le faire, regarde,
0: tu prends des, t'as pris un exemple de, des 85, mais
1: qui avait, à l'époque, quoi, 15 ans. D'accord? 15 va mettre dans le contexte, ils ont gagné le championnat à moins de 15 avec Clairefontaine. Voilà, quand la troisième année, tu joues pour Clairefontaine, eux ont, ont tout gagné. Ouais,
0: ils ont tout gagné. Je me rappelle, ils avaient mis 20-0 à la flèche. Le premier match de la saison, il a mis 20-0 à la flèche, tu vois. J'ai mis j'ai mis 10 buts. il a mis 1. 10 buts, tu vois. Et donc, mais là, tu parles de, pour ouais. moi, et je reviens à ce que, un truc sur que Ricky l'a dit, tu parles de jeu. Ricky l'a dit, c'est un jeu. Pour lui, c'est ça reste un jeu et le jeu, c'est créatif. Quand tu parles ouais. de 15 ans, à 15 ans, t'as pas de facture à payer. Tu vois, quand tu, tu, moi, on va parler de comment on crée un groupe et ce qui peut amener. Est-ce qu'un un entraîneur, peut-être, il doit prendre en considération, moi, tu me demandes, Seb, aujourd'hui, si tu me demandes de créer un groupe, je vais aller plus loin dans mes recherches parce que je faut que je sache d'où tu y viens. faut que je sache comment... En fait, qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui, peut-être, et c'est ni bien ni mal, mais à être un individualiste, par exemple. Il y a des gens à, 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 à raison. Ils ont des, des échéances, ils ont des choses. Donc, le, le truc
3: du groupe ou
0: ce, ce côté romantique, tu vois, comment tu vas créer ça ça dépend aussi de la vision de ton coach par rapport à ça. Tu dirais qu'il a dit c'est un jeu. J'ai regardé la définition du mot jeu. Activi il y a deux définitions. Activité physique ou mentale, dont le but, première, activité physique ou mentale, dont le but essentiel est le plaisir qu'elle procure. Le jeu. D'accord? Okay. Deuxième définition, activité qui présente un ou plusieurs caractères de jeu, gratuité, futilité, facilité. À partir du moment où on devient professionnel. C'est plus un jeu. C'est plus un jeu. Tu vois? Ah, en fait, c'est, pour moi, maintenant tu me demandes, moi, je parle de mon, mon avis, c'est, c'est plus un jeu. Pourquoi? Parce que on est dans des, on est dans des choses où le jeu, bah, il n'y a pas de conséquences directes. On gagne, on perd, on reste ensemble. Aujourd'hui, je gagne pas d'argent, je peux peut-être pas payer mes factures. Je gagne pas d'argent, je peux pas envoyer d'argent au bled. Je, je sais pas, tu vois, je gagne un... tu as parlé de Quentin tout à l'heure de ceux qui sont, qui prend l'amende, mmh. qui n'a pas joué depuis 10 matchs, celui qui ne joue pas depuis 10 matchs, il n'a pas de prime. Et Souvent, il n'a pas de prime individuelle. Et tu vois, il y a des choses qui sont mises en place dans l'organisation d'un contrat, etc., que les gens ne connaissent pas. Les appearances, on appelle ça appearance. Tu joues parce que tu es sur le terrain, tu gagnes des sous. Parce que tu es sur le terrain, tu gagnes des sous plus que celui qui est sur le banc. Déjà, il y a des différences individuelles. Donc, quand par-dessus tout, tu ne joues pas, tu as ta frustration, comment Aujourd'hui, et on vient, on te dit, ouais, faut payer en, au début de l'année, ouais, tu étais plein d'espoir, tu allais jouer. Et là, d'un coup, d'un seul, tu joues pas. Et on te dit, en plus, faut payer des 500 euros d'amende, parce que tu arrives une fois en retard. Je te donne un exemple tout bête, tu vois. Donc, à un moment donné, est-ce que je sais ce que tu vis dans ta vie privée, là Et il y en a beaucoup qui en parlent, que quand tu arrives dans le vestiaire des pros, bah, il y en a, ils ont des ils ont des, des crédits à payer, tu vois. Il y en a, ils sont là, ils sont là, tout le monde. Oui. Donc, à partir de là, je sais pas si on peut foncièrement y attacher une notion de jeu et de plaisir seulement. Le plaisir quand tu gagnes. ouais mais c'est là, là la, la subtilité de
2: la chose. Moi, je pense que ceux qui réussissent, attention, hein, je vais donner mon propre avis, ceux qui réussissent dans le football, c'est ceux qui arrivent à garder justement, malgré tout, tous les paramètres mis en place par le système du football, l'économie tout ça du football c'est qu'ils ont gardé cette notion de jeu au foot. Moi je pense c'est eux qui arrivent encore à progresser, à prendre du plaisir encore justement que moi pour moi la notion de plaisir elle est super importante dans le football. Je suis d'accord du tout plaisir parce que tu peux pas être drivé seulement par la profession, tu peux pas être drivé que par l'argent dans le football. Moi c'est ma c'est ma conviction.
0: La Ou alors je veux pas dire argent forcément. Pas le meilleur de même. Hein Pourquoi profession Profession on dit pour moi qui dit profession, on dit responsabilité, pas forcément. argent, c'est un extension. C'est quoi Attends, je t'interromps. T'as regardé la définition de jeu Ouais, vas-y. Regarde la définition de profession
2: maintenant, vas de travail. Profession ou travail ah, okay. Profession, profession. Profession, voilà, c'est ce que ta fonction, c'est ce que tu fais. Après, le travail, il y a un but voilà, de rémunération aussi derrière. Forcément. Ouais, ouais. Profession. Et toi, vas-y, cherche. Moi, je finis un peu mon, ce que Dis, je veux mettre en place, c'est que malgré tout ce qui est mis en place autour du football, en effet, il faut quand même garder cette notion de jeu, le football. Tu vois et je pense que c'est comme ça que tu vas arriver aussi à progresser et à optimiser ta carrière, je pense. Pour ça, il ne faut pas trop mettre en avant ta, la, la, le, le fait que ce soit quelque chose de rémunérateur ou mettre en avant ça, que c est, c est, cette, cette idée de profession, en fait, de travail. Ça, ça, moi, ça me gêne un peu. Après, je, je pense on aussi on s'éloigne un peu du thème parce qu'on là, on parlait plus de cohésion, je pense. Tu vois ouais. On
0: parle de cohésion.
2: On va bah, y revenir. On s'écrit se, se de manière collective. Pareil, le, le coach, il, 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 je, je connais des coachs hein, qui disaient... Euh, Ouais, vous voulez des primes, faut bien jouer. Et ouais, votre salaire, vous êtes payé tant, vous devez faire ça. Non, mon gars, pour moi, c'est erroné. Ton discours, il doit être axé que sur le jeu. Et sur en tout cas, moi, c'est comme ça que je me définirais hein, si un jour je deviens coach ou même manager. C'est sur la notion de plaisir, sur la notion d'objectif commun. Voilà, les gars, vous voulez arriver à ce niveau-là. On a joué, on, voulait, on a dit qu'on voulait jouer le haut du tableau. Bah, voilà ce qu'il faut faire au quotidien. Bam, 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 bam. Prenez du plaisir. C'est ça objectif, il faut être ensemble parce que on, est, on a un objectif commun, c'est là. Après, chacun a ses objectif. Il y en a qui veulent, qui veulent gagner le plus possible d'argent, il y en a qui veulent jouer dans tel ou tel club, il y en a qui veulent jouer tant, tant de matchs, marquer tant, tant de buts, ok. Mais si vous voulez arriver justement à ces objectifs-là, le tronc commun, il est là. C'est bah, qu -ce moi, qui, moi qui vous l'impose. Si vous voulez, si toi, tu veux jouer au Real Madrid, toi, tu veux marquer 20 buts, toi, tu veux gagner un million d'euros à l'année l'année prochaine où tu comptes jouer là, les gars, respectez
0: ce tronc commun. Sinon, sans ce trop commun, tu n'y arriveras pas. Ok, d'accord. Et en plus, ça me fait rire. Et tu vois, je ne te mets pas on the, uh, on the spot, mais on a, on a beaucoup entendu des discours comme ça. Déjà, qu'est-ce qui toi, en tant que coach, tu aurais voulu, enfin, quand tu étais joueur, vous, nous, quand on était joueur, tu as été dans des vestiaires un peu toxiques, je ne sais pas si certains ont été dans des vestiaires toxiques ou pas, ou dans des groupes qui ne, où il n'y avait pas cette cohésion où ça ne fonctionnait pas forcément Aujourd'hui, si demain vous deviez coacher quelqu'un ou une équipe, quels sont les, les 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 choses, tu vois que comment dire ça, je veux dire les, je vais parler en anglais, comment dire ça Les 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 non négociables, et les choses pour lesquelles tu tu vas pas dans tu vas tu dis non. Quel type de joueur et quel quel principe de comment en fait tu vas créer ton groupe sain Comment tu vas le créer sur la base de quoi Et juste pour finir pour répondre à ta question, je sais que tu vas répondre définition de profession Occupation déterminée dont on peut tirer ses moyens d'existence. Occupation déterminée dont on peut tirer ses moyens d'existence. Deuxième définition, métier qui a un certain prestige social ou intellectuel. Football, ouais, c'est une bonne définition. Hein, hein. Tu vois, donc voilà. Mais Q répond, répondez à ma question parce que moi, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Comment tu fais, vous en tant que joueur, donnez-moi des exemples de vestiaires sains ou toxiques dans lesquels vous avez été. Et aujourd'hui, Ricky, toi qui passes ton BEF, si demande on te donne une équipe, dis-moi les choses où tu dis c'est quoi C'est un nom complet pour tel type de joueur et pourquoi Ou tel type de situation, tu vois
1: Ricky, pense à des exemples concrets. Moi, je veux juste donner une perspective un peu managériale et des outils un peu managériales à savoir, c'est normal d'être motivé extrinsèquement et savoir que, que c'est le... C c'est la définition de la motivation intrinsèque contre la motivation extrinsèque. Et, et, et la motivation intrinsèque arrive toujours après la motivation extrinsèque. La motivation extrinsèque, c'est quoi? Là.
0: Attends, attends, je t'avais un truc, ça un truc pour toi. Attends, ah, je oh, El Professeur. <rire> ouais, ouais, We call him El Professeur. C'est
2: ah, là, toi. de 40 ah, hein. il a tout fait. <rire> Ouais, pendant un moment j'ai cru que
0: j'étais un elfe ou un, un extraterrestre. je l'avais pour toi je savais plus c'est quel bouton tu vois je l'avais ouais, spécial. on coupe pas on coupe pas <rire> on coupe pas okay,
2: laisse-le laisse finir sa, sa pensée après tu vas sortir ton Robert, il a parlé des
1: intrinsèques extrinsèques etc frère c'est fou vas-y continue Mais, Mais c'est ça, pas ça en fait pourquoi la motivation extrinsèque c'est tout ce qui est motivé par l'argent par l'existence par le statut social par le jeu mmh. en fait, par, le, par, le, par, par la définition de ton existence dans dans un collectif et en fait une fois que cette motivation est est, est quelque part comblée c'est là que tu peux arriver dans la motivation intrinsèque à savoir ne pas faire pour l'argent tu fais pour le bien commun pour les bonnes raisons pour le pour pour un petit peu plus les, les choses qui ne, qui qui se mesurent pas et qui ne se qui ne se paye pas et qui ne se et qui ne se, se décrivent pas vraiment c'est les choses qui te font tu sais, te lever tous les jours, c'est la motivation, c'est les, les choses que tu vas chercher vraiment à l'intérieur. Et en fait… C'est les intangibles, quoi. C'est les intangibles, exactement, les impondérables. C'est un truc qui, pour y arriver, faut que oui, effectivement, tu sens que tu es payé justement. Ça participe à la, à la motivation extrinsèque. Il faut que tu sentes que tu existes dans un groupe, que tu pas complètement laissé de côté, que tu pas mis de côté pour qu'ensuite, tu puisses aller chercher au fond de toi les trucs de « voilà, je vais emmener des gens avec moi, je vais être la locomotive pour un groupe, je vais faire les choses pour le bien commun, pour tout le monde, pour que tout le monde y trouve son compte » et vraiment, en, 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 au, au final, être une, une, une influence hyper positive, peu importe la somme d'argent que tu gagnes à la fin, peu importe ta résonance individuelle, au, en, en termes de haut niveau de la société et c'est là où c'est super intéressant que tu sois comme coach ou comme manager c'est de réaliser l'importance que toi tu as dans ces positions à la constitution de ton groupe parce que autant et j'espère que Ricky et même toi Seb je suis sûr que tu as des exemples on les a connus les joueurs qui arrivent et qui te disent moi dans une situation où je dois passer, où je dois tirer, je vais tirer parce qu'à la fin c'est mes stats qui vont faire que je vais aller dans un meilleur club et je vais signer un meilleur contrat moi je suis en fin de contrat je prends pas de risque, je suis un peu blessé. Je vais pas jouer ce match. On les a eu ces exemples-là aussi. Peu importe l'importance du match, le coach il me respecte pas. Moi quand je rentre, j'ai déjà entendu une fois, et c'était super marrant parce que ça vient d'un d'un mec qui avait pour autant une super mentalité. Mais il était en pleine négociation de contrat et il disait, ah, ok on est monté, mais toi tu vas me donner que 500 euros de plus sur mon prochain contrat si on monte en Ligue 2. Ok, bah la vie de ma mère le prochain match, je passe pas le milieu de terrain, je défense et tout. J'attaque quoi, Tu vois, des exemples comme ça et pour autant, c'était vraiment, c'est la personne en question, elle réagissait sous le coup de l'émotion mais c'était un soldat pas possible. Mais c'est un genre de réaction qui, je ne te dis pas, est valorisée mais qui est banalisée dans un vestiaire tellement l'intérêt individuel de temps en temps passe devant l'intérêt collectif parce qu'effectivement, comme vous avez dit, on est dans une profession, tu as des factures à payer, tu as des intérêts et puis il y a aussi un élément hyper important, c'est l'élément de comparaison. Quand dans un vestiaire, tu as un mec qui a 5 millions l'année et que de l'autre côté, tu as un mec qui a 80 000 euros l'année, c'est pas exactement pareil. C'est pas pareil du tout même. <rire> exactement, c'est est pas
2: pareil. <rire> non, mais après, Q, pour un peu corroborer tout ce que tu dis, moi j'ai un exemple concret par rapport à ça. Tu sais, quand tu es drivé par les mauvaises motivations, ou, ou pour ne pas les meilleures motivations, tu fais souvent fausse route. Moi, j'ai un exemple. C'est quand j'étais à Ankara, par exemple, j'étais en Turquie. Et tu sais, on jouait, on avait un bon groupe. Hein. Franchement, on fait six mois de bonnes factures, on est bien classés. L'équipe, elle tourne bien, tout ça. Et euh, Mais pendant ce moment-là, on n'est pas payé depuis trois mois. Tu vois, donc on est trois mois sans être payé. On arrive en janvier et tu commences à deux, trois heures qui commencent à te dire Ouais, mais on n'est pas payé, c'est pas normal, nanana. Et moi, je leur disais, moi, je, bon forcément, quand tu pas payé, tu pas bien, tu as des soucis, donc tu veux forcément être payé, voilà, tu t'estimes être lésé. Mais il faut surtout être drivé par, par les bonnes motivations. Pourquoi tu joues au foot Pourquoi tu te lèves le matin Tout d'un coup, ces, ces mêmes mecs qui étaient super professionnels, super efficaces, super bons au quotidien, tu voyais comment ça arrivait en retard. Ils commençaient à plus jouer, ils commençaient à jouer en tournant les pieds. Je fais des gars, mais pourquoi ah, moi, je leur disais, mais les gars, ah, c'est comment vous êtes là sur le terrain. On venait, on joue, on continuait à jouer comme on, on kiffait sur le terrain. Non, on, on, on battait des, des gars de Sarrail, on allait faire des bons matchs, on battait, faire la tout ça. Non, non, je suis pas payé, je joue plus. Mon gars, donc tu joues pour l'argent Non, mais tu sais euh, que t'es pas payé. Après, je peux comprendre, hein, tu peux avoir des soucis personnels, t'as des, comme on dit, des factures, ça à payer. Mais au-delà de ça, tu vois, il faut toujours être drivé pour les bonnes raisons. Pourquoi tu, pourquoi tu joues le matin Pourquoi tu te lèves le matin Comme tu le disais. Est-ce que tu viens parce que voilà c'est un kiff de t'entraîner, le coach t'en a envie de jouer, euh, l'envie de jouer du week-end, la compétition, la concurrence, enfin tout ça, ça fait que, asie même si t'as des petits soucis financiers, tu passes outre. Il y a beaucoup de joueurs qui disaient j'avais trop de soucis dans ma tête, mais dès que j'entrais sur le terrain, tout partait. Je pensais que ballon et je kiffais mon jeu, tu vois ce que je veux dire Et ça, ça, ça doit toujours être le cas. Et ces mêmes personnes à la fin qui qui ont quitté Ankara parce qu'ils s'étaient pas payés, donc ils ont fait FIFA, ils ont ils sont partis. Je te jure après ils ont regretté. Ah, Ankara, ça manque. Moi, je continue à jouer. Certes, t'ai pas payé, j'ai continué. J'ai fini par être payé donc par par rester à Ankara. Mais ces mêmes joueurs, l'année d'après me disaient Ah, je suis parti jouer là-bas. Je suis parti jouer là-bas. Ailleurs en Turquie ou en Europe. Ah, ça manque Ankara. C'était bien Ankara. Hein je dis, ouais, mon gars. À la moindre difficulté, parce que voilà, tu pensais que Zeyo, à la fin, t'es parti. Maintenant, tu regrettes. Tu vois ce que je veux dire C'est pour ça. Bon, après, c'est un peu extrême. Chacun a son opinion là-dessus. Mais en tout cas, moi, je me dis voilà, les gars, il faut essayer de de jouer et s'entraîner et performer pour les, pour les bonnes raisons en fait comment tu
0: c'est intangible comment on dit ah, mais je suis pour moi on pense la même chose mais là moi je veux ramener du pratique dans le sens où ces genres de joueurs là à quel moment tu vas tu vas le voir que en tant que manager ou entraîneur comment tu peux éviter ça je ne parle pas de, 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 de la situation où tu n'es pas payé je te parle de la situation où comme l'a dit Quentin au départ tout le monde arrive tout le monde est tout est beau tout est rose en fait, en gros, tu viens, le mec qui vient, tu vas là, tu veux tu lui faire la, tu lui fais la cour. Un mec qui veut un taf, il va te raconter tout ce qu'il a envie de te raconter. Qu'est-ce que toi, en tant qu'entraîneur aujourd'hui, avec un certain un certain nombre d'années d'expérience, pour construire un groupe sain Parce qu'une fois que la difficulté elle arrive ou que tu perds, c'est très bien quand tout le monde, quand tout gagne, les groupes ils sont bien. Mais le groupe où il vit bien, même quand tu perds, même quand tu perds, comment Parce qu'après tu peux perdre une année, et l'année d'après, tu vois, tu gardes à peu près la même ossature. Et tu fais un truc de fou, et là tu pars. On ne sait pas combien de temps ça prend de, tu vois, de, de cimenter un groupe. Aujourd'hui, comment tu vas faire aujourd'hui pour détecter en amont ces comportements Parce que aujourd'hui, si tu si t'as ce, ce, on va dire, ce skills, tu vois, ce talent de détecter en amont, euh, lui-là, il peut être super fort sur le moment, mais quand les choses elles vont mal se passer pour X, Y, raison. Comment je peux voir que ça peut devenir un poison pour mon groupe Ou comment je peux voir qu'au contact des autres, parce que des fois, il y a des joueurs qui viennent s'ajouter à un groupe, tu vois tu peux croire que c'est une plus-value. Et c'est ça, souvent, ça peut faire partir un groupe en, tu vois, en, en fumée. Tu as parlé de, dispar, de disparité de salaire, tu as parlé de tout un tas de choses. Aujourd'hui, de manière tangible, la formation d'un groupe sain, que tu gagnes ou que tu perdes, pour moi, elle a l'image de la vision de, de son... De, 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 de la tête, tu vois, de, de l'équipe managériale et le coach. À partir du moment où le Choco, aujourd'hui, lui, il est orienté aux objectifs euh, directs, au, tangibles, aux ailes ou euh, performance individuelles, il y a des coachs qui viennent dans une équipe, ils sont là, vas-y, tu sais quoi, je, vais, je sais que je vais pas faire mon temps. J'ai vu euh, Antonio Conte arriver chez les Spurs Moi, je savais très bien que ça allait, pas, ça allait mal se passer. Pas parce qu'il est mauvais, Antonio Conte, il fait pas longtemps dans une équipe, dans un, dans une, dans une, il vient, il gagne, il part, tu vois, il vient, il gagne, il, imp il impose, Press. il presse comme un citron, il part. Les Spurs à ce moment-là, en sortant de cette époque Pokeychino, qui lui avait créé un groupe, avait choisi des jeunes, il a sa manière de choisir des jeunes. Oh, je l'ai vu il a sa manière, il sait très bien pourquoi il prend beaucoup de jeunes, parce que les jeunes sont plus malléables à un moment donné, et ils, tu vois, ils sont plus malléables et il peut les amener, il peut les épuiser physiquement déjà, un peu comme un clope, il l'a fait, tu vois, et les amener, mais dans la manière de choisir les éléments du groupe, en tout cas, Poch, moi je parle de vraiment ce que je maîtrise, il sait exactement choisir quel joueur, quel joueur, quel joueur, qui va aller, en fait, ils vont tous aller ensemble, donc, un un, un comté, J'aime bien j'aime gagner. Moi, j'aime vraiment gagner. Mais après, tu vois, tu te mets... Est -ce que, et le groupe qu'il a créé, ça a créé des disparités de fou parce que tu vas chercher des gens qui veulent gagner aussi à l'instant présent, mais qui ne s'inscrivent pas forcément dans la nature humaine, dans la vie d'un groupe, sur la durée. Donc, c'est ça que je vous demande. Comment voilà. tu fais aujourd'hui Moi, je le sais. Comment je ferai euh, Tu as, as sorti un nom, justement, qui, euh, qui
2: représente bien ce cas concret, c'est Klop. Moi, je pense que, voilà, comme tu parles de la tête... Tu as tout à fait raison. Et au lieu de chercher à analyser quel joueur il va fit à mon management, tout ça, c'est très dur parce que tu ne peux jamais vraiment savoir la nature de, du joueur ou de, de l'homme en question quand ça se passe mal. Tu peux vraiment, tu peux avoir des indications mais tu ne peux jamais vraiment savoir à 100%. Alors, ce que tu dois faire, pour moi, c'est clope. Le mec, il arrive, tu sais comment il est. Par contre, toi en tant que joueur, lui il est comme ça. Quand ça se passe mal, il est comme ça. Il est là, il est dans l'affection, dans l'affectif, mais il est très dur, très exigeant avec ses joueurs. Des fois ça gagne 5-0, le mec il est zéf. Des fois, des, des fois ça gagne 3-0 et là il fait des bisous, il fait des bisous à ses gars. Il est là. Et tu sais quel type de joueur il veut surtout Maintenant, le joueur qui est intéressé pour venir à Liverpool, le joueur lui-même il sait. Tu vois Donc il sait que quand il va mettre le pied à Liverpool, il faudrait être comme ça. Comme ça, comme ça, pour répondre aux besoins de Klopp. Non, en fait, moi je que, que Klopp, il a répondu aussi aux besoins de Liverpool. Liverpool. Et c'est là non, on en revient. Non, non, attention, 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 attention. Klopp, Klopp, il est arrivé avec sa mentalité. Il a un peu, il a changé aussi la Liverpool. Comment c'était Liverpool à l'époque Non, de, pareil. Hein, Liverpool, rappelez-vous, Liverpool, c'était pas comme Klopp il était. Hein. Non, Klopp, c est c est pas ça, pas ça, mais dans les valeurs, dans les ah, valeurs du club, c'est pas très bon. Ok, à l'époque de Houlier, c'était plutôt bien parce qu'il y avait des jeunes, il y avait une identité il est très Liverpool avec les Owen, les Fowler tout ça. Après entre 2005 là et jusqu'à Klopp, pendant 10 ans c'était c'était le marasme Liverpool. Ils sont perdus. Ils sont perdus. Mais après c'est pas Klopp, il a pas il s'est pas adapté à Liverpool. OK, ils avaient peut-être les mêmes ADN tout ça, des mêmes valeurs, mais Klopp, il a instauré, on va dire, un système
0: très Klopp justement et les joueurs qui venaient à Liverpool, ils savaient. Mais c'est comme aujourd'hui Ange Postecoglou chez les Spurs, it, il a le même rendu Humainement parlant, les Spurs c'est un club populaire du North London où les gens ils aiment le travail. Donc tout, en toutes ces années, ils ont eu des entraîneurs bling bling parce qu'on mmh. voulait gagner. Pourquoi ouais. La motivation c'était de gagner des titres. Et c'est ça qui tu vois qui a motivé au bout d'un moment. La pression faisait que gagne des titres, gagne des titres. Donc tu te dis tu vas ramener quelqu'un qui vient pour gagner. Alors que Poch il est venu la construit et Ange Postecoglou en tant qu'hum il vient et construit. Humainement parlant, tu parles au genre des sports aujourd'hui, tu vois, au centre
1: d'entraînement des sports.
0: frère celui qui joue, celui qui ne joue pas, ils sont tous comme ça devant ange. Ils sont ouais, comme ça. Il
1: y, y a un alignement dans la, des valeurs qui fait qu'ensuite, tu peux créer une culture. Ce que, ce, que, ce que Klopp a fait, il a créé une culture et c'est ce que je vous disais initialement. Voilà. C'est beaucoup plus facile d'évoluer, d'exister dans une institution dans un, une organisation où il y a des règles ben, claires et où les décideurs ouais, ben, sont justes, tu comprends Ou un retard pour le mec qui te met 15 buts et un retard pour le mec qui rentre tout juste un, est le même. Tu comprends ce sentiment de justice Nous, les footballeurs, qu'est-ce qui se passe Et je rigole beaucoup avec un, avec un coéquipier qui me dit hey, « Eh, nous, les Français, on est à cheval sur les détails. » Tu vois Moi, si à moi, tu me dis euh, « Je suis en retard, donc je fais des tours de terrain » et qu'à lui, euh, il est en retard, mais c'est bon, pas de souci, rejoins-nous dans la séance. Non 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 ça passe pas et c'est un truc que tu vas traîner six mois tu comprends c'est un truc où les fondations de... <rire> non, mais...
0: on aime trop les Français on est à attends, sur ça tu vas aller manifester tout ça <rire>
1: c'est dans la dans, voilà. dans la dans la position d'un bâtisseur comme tu dis c'est parce que que tu le veuilles ou non et de, que… j'imagine c'est pour ça qu'il faudrait qu'on ait un entraîneur rapidement enfin assez rapidement pour qu'on nous dise le temps qu'ils ont pour construire et le temps qu'ils ont pour performer. Tu vois, c'est vrai que c'est un, un truc où tant qu'il n'y en a pas l'un d'entre nous qui est un entraîneur professionnel, on ne peut pas vraiment savoir. On peut juste l'imaginer, le deviner. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'il y a un côté oui, aussi on, où... on a eu On a eu DJ, mais c'est
2: vrai
0: qu'on n'est pas vraiment rentré là-dessus. C'est ça. Mais DJ n'a et... pas eu le temps non plus, tu vois. Et il a dit,
1: DJ, il a dit, euh, je, 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 regarde, je suis arrivé, on m'a parachuté là. S'il n'avait fait... pas été vaincu sur ses six premiers matchs, euh, il aurait été un intérimaire. Et ouais. c'est là où, où c'est là où c'est comprendre en fait euh, comment tu, tu analyses le. est-ce que le mec qui te met 25 buts dans la saison, c'est nécessairement ton leader C'est peut-être ton leader technique, c'est peut-être ta figure de proue, mais peut-être que le mec qui donne le la dans le vestiaire, c'est son remplaçant. Peut-être que le mec qui fixe les standards à l'entraînement, c'est le mec qui joue 15 matchs dans l'année. Et c'est là où à chaque groupe sa spécificité et effectivement, si Klopp, dans le même état d'esprit, il était pas à Liverpool mais à Chelsea, est-ce qu'il aurait performé pareil C'est là où, dans la culture, il y a un alignement de valeurs qui fait que tu colles ou pas et ensuite, tu construis dessus. Et c'est là où c'est vraiment intéressant et c'est toi Seb qui est dans le développement personnel. Tu as les outils et Ricky, que tu veux dans le management ou dans le coaching, c'est un truc. Franchement, c'est la next step dans le sens où par rapport à ton vécu, il n'y a pas une recette Comté il a essayé d'amener l'Inter à Tottenham plus ou moins je pense qu'il s'est pas travesti Exactement. il a dit moi je fais du Comté partout où je vais ouais. que j'ai les joueurs il qui, a, qui il a... a voulu ramener la juve à Tottenham ouais, en effet mmh. tu vois et c'est un truc vas-y est-ce que c'est pas archaïque est-ce que notre métier est-ce que notre notre passion notre euh, le sport qu'on kiffe et qui nous qui fait qu'on est tous là il n'y a pas une vérité à chaque endroit par la culture de la ville par l'incidence géographique, par le championnat dans lequel tu joues, par rapport aux valeurs des joueurs. Nous, on parle des Français, nous, ce qu'on est, la CGT, on est des grévistes, on est des… Mais en même temps, face à, face à l'imprévu, face à, face à la pression, qu'est-ce qu'on se dit On se dit, dit eh, j'ai beau faire une semaine d'entraînement catastrophique, moi, en match, je suis là. Tu vois, il y a un côté, c'est un peu ça dans notre comportement aussi. Et c'est un truc, est-ce que cette subtilité, pour un manager, pour un entraîneur, elle n'est pas à connaître, justement, quand tu construis ton groupe et c'est ça le, le le bon côté du d'avoir été sur le terrain et savoir que ouais effectivement peut-être que les Argentins ils ont tendance à avoir un, ce genre de comportement les Hollandais c'est vrai qu'ils ont ce genre de comportement ah, les Espagnols quand ils sont ensemble ils ont ce genre d'habitude ce comportement alors qu'est-ce qu'est-ce qu'on peut utiliser pour faire en sorte d'avoir la meilleure version sur le terrain mais qu'elle n'impacte pas l'équilibre d'investir et c'est là où franchement c'est kiffant et le jour où on va être arrivé on va se poser autour d'une table ça sera avec plaisir que je partagerai des des insights parce que j'ai ma, j ai, j ai, je pense mes réponses, tu vois. Et, et, et ma réponse première, ça serait valeur, 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 justice, justice, justice. justice. Moi, c'est sans. Riki, t'as dit. Alors, toi,
2: avant, tu vois, avant, avant, avant que j'oublie, t'as as dit valeur, 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 justice, justice, justice. justice. Des valeurs immuables. C'est des valeurs immuables. C'est des valeurs qui ne bougent pas. Après, c'est un mix entre adaptabilité. Et la culture que tu, que tu imposes. Donc, il faut un peu de flexibilité, tu vois, pour un coach. Et entre, encore une fois, je me répète, mais c'est ce que Klopp l'a réussi à instaurer. Il est rentré, c'est-à-dire justement, Steve, à Liverpool. Il s'est adapté, on va dire, à la culture. Il s'est imprimé de la culture. Il a vu comment ça marchait là-bas. Et il a ramené un peu son, son côté un peu affectif, son côté aussi exigeant quand il le faut. Tu vois, un peu le bâton et la carotte. Il a su le manier à perfection et le mix... Après, il s'adapte aussi euh, à dire à la culture, à l'ADN, à la géographie du, du, du club. Liverpool, c'est particulier comme club. Il, comme il a dit, hein, il a pas ramené Borussia à Liverpool, lui. Hein. Tu vois ce que je veux dire il, il, il a réussi à faire en sorte de créer un truc nouveau, novateur. Un mariage. les mecs, ils se sont adaptés. Les joueurs, il ne s'est pas dit, euh, je vais prendre lui parce que... Bien sûr, il, il se l'a dit. Mais il s'est dit, bon, je vais prendre lui, je vais prendre des manets, je vais prendre des salades ouais, Alors là... Et, il n'a il a pas pris les meilleurs
0: joueurs de, du moment à l'époque. Hein. C'est pour ça que je te dis que par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, par rapport au côté individuel sans vraiment savoir, les joueurs qu'il va chercher ou que n'importe quel entraîneur qui a cette mentalité, qui est qui rentre dans un bon mariage, parce qu'au final, le club s'est marié avec Liverpool et le mariage, il a fonctionné. Il a ramené sa part. Sa part à lui qui a fit avec l'idée globale. Bon mariage. Les joueurs qu'il va chercher... Je pense que humainement parlant, il va pas chercher, les, comme tu dis, les meilleurs joueurs du monde du moment. Il va chercher ceux qui peuvent faire devenir les meilleurs joueurs parce que c'est pas tout le monde qui va accepter d'aller courir et de faire d'aller de, de, au charbon comme Klopp il demande avec cette intensité. Donc, et de, il y a aussi une dimension aussi tactique, technico-tactique, des technico joueurs qui fit ensemble. Donc, au final... J'ai jamais à l'époque hein, où ils ont commencé euh, quand Klopp il est arrivé il a il lui a fallu il un bien. peu de temps déjà il a fallu un peu de temps avant que ça prenne et une fois que ça a pris quand il va pas chercher Jordan Henderson à Sunderland etc d'accord on parle ce que tu ce qu'on veut les mecs il les a fait devenir des joueurs de classe mondiale tous autant qu'ils sont Van Dyke enfin, tous autant qu'ils sont tu vois mais parce que j'ai allé surtout à l'époque et je l'avais je l'avais dit je voyais aucun joueur de Liverpool au niveau comportemental, eh, qui levait les mains, qui, il, qui, ils avaient une mentalité. Et ça, c'est pas, c'est pas technique, c'est humain. Ça veut dire que Klopp a cette euh, et son équipe, peut-être et son équipe qui est autour de lui, ils ont pour former un groupe. Je pense qu'il joue beaucoup. Tu as dit parler d'affection, il joue beaucoup sur l'humain. Il a su, il a peut-être demandé, il a mis du temps à prendre un joueur. Il a testé, il a peut-être appelé. Je sais rien comment il fait son mode opératoire, mais il sait très bien que quand le joueur il va être dans des situations compliquées ça va en fait, ça va coller. Il y aura pas une individualité qui va faire le tu vois, le moi-jeu parce qu'il a... Après, et c'est là où je parle de mariage. Et c'est un très bon exemple dans la formation d'un groupe sain qui l'a amené après, au bout d'un certain temps, à gagner parce qu'il a su les développer. Il a vu le... On a parlé de potentiel, mais c'était des joueurs, des très bons joueurs. Mais ce qui l'a attiré, pas contrairement à ce que nous, on a fait avec le PSG, par exemple, où on a voulu... Mettre une somme d'individualité. Mais encore une fois, pourquoi? Exactement. Mais il n'y a pas la culture. Culture. La culture. On parle de, du Qatar, qui a mieux ou moins bien. Je m'en fous. C'est pas la question. C'est qu'il y a une culture intrinsèquement différente, qui est exposée à Liverpool, l'Angleterre, un peu plus. Tu vois, Liverpool, c'est, c'est, beaucoup plus rudimentaire, on va dire, avec une histoire, avec une, une ADN. Donc, tu vois. Donc, maintenant, le mariage, il est différent. Et là, avec le temps, et je pense qu'on a créé à Liverpool et ce que Poch il a fait chez les Spurs, on peut en amener plein. On a quand... quand comment qui c'est qui a gagné Ranieri, Tickerman, quand il est parti gagner avec Leicester. Comment il va, comment il va gagner comment il va, okay. comment il va gagner avec Leicester C'est que tu, tu vois les mecs de, que, ce, que ça a et que ça n'aille pas au niveau humain. Et ça, c'est pas... Voilà, c'est juste des... des des sensibilités et des choses qui fitent. Aujourd'hui, je vais pas te mentir. Nous trois, humainement parlant, pour qu'on peut, on aurait pu faire avec la G86 BMC avec différents profils, ça aurait pas pris. Ça aurait pas pris. La formation du groupe, elle est, elle est faite de manière intelligente. Si on est tous les trois pareils, ça marche pas. Quand un de nous trois pète un plomb pour X ou Y raison, il y a toujours les autres pour faire le pendant. Donc ça fait qu'on reste à un niveau où tu vois, ça va pas dans des extrêmes. Et je pense que demain, toi qui sois dans le management ou entraîneur ou qui que ce soit, ce que je veux faire comprendre aux gens, c'est que cette notion de enfin de groupe sain ou toxique, pour moi, elle est même pas elle est pas technique. Elle est pas technique. C'est que quelles sont tes valeurs, la tête du seul, la tête là, quelle valeur. Et si tu arrives à, à faire un bon mariage, tout le monde va suivre. Par contre, euh, quand tu vois que toi-même, quand tu gagnes pas tu deviens plus dur avec tes joueurs ou tu es, 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 es plus méchant ou es, tu vois, es, tu deviens injuste comme t'as dit Ricky ou c'est qui vous deux vous avez parlé de justice tu deviens injuste c'est-à-dire que toi-même déjà tu es, es sujet à ce genre de choses-là comment tes joueurs ils vont pas être sujets à ça impossible impossible et tu vas créer un groupe toxique et à la fin tu vas pas aller manger boire des rebiers et aller au barbecue
1: c'est ça l'Esther à la fin je pense qu'ils sont plutôt partis une semaine ensemble à Ibiza qu'ils se sont vite serrés la main et voulaient être en vacances Ouais, mais il y en a plein des groupes comme ça. Il y en a plein. Il y en a plein. Et
2: c'est dommage parce que il y, y en a de moins en moins. Et à la fin, moi, je pense pas que ce soit vraiment positif.
1: Hein. Vraiment, tant que Donc, tu l'as pas vécu, un bon groupe, moi, j'ai été, j'ai été surpris de, parce que Toronto, c'est vraiment un dernier exemple assez, en date, en 2019, franchement, on partait sur des fondations assez, assez fragiles. Moi, j'arrive dans un, dans un effectif où je pensais qu'ils étaient super proches parce qu'ils avaient gagné énormément de choses ensemble. Ils avaient gagné, un an avant, ils avaient fait la finale de de, de Ligue des Champions Concacaf euh, quelques mois auparavant, et je me disais j'arrive dans un groupe qui est ensemble depuis trois quatre ans, super uni, super soudés. et à ma grande surprise, c'était vraiment pas le cas, tu vois. Et on a commencé un peu dans la difficulté, et à force de baf, à force de d'introspection de, aussi, mais de valeurs communes, on fait une super saison jusqu'à perdre en finale, certes, mais on a tous trouvé la force. Vraiment, et c'était la première fois que ça me le fait, c'était vraiment bizarre après le format MLS, fait qu'il n'y a qu'une seule équipe qui peut terminer sur une victoire à la fin de l'année, mais on a fait une fête après la défaite. Et ce n'est pas interprété dans le sens où on a célébré la défaite, genre on a arnaqué notre monde. C'était, les gars, on en a parcouru du chemin ensemble. Tu vois ce que je veux dire Et on avait la présence d'esprit de se dire, on est tous hyper déçus de ne pas ramener la coupe à Toronto, de ne pas faire la parade dans la ville, enfin, tout, ce qui, tout ce qui allait s'offrir à nous, mais on a été capables. De passer un moment ensemble, ça ne sautait pas dans tous les sens, bien sûr, mais et, et de se remercier, de se regarder droit dans les yeux, et de dire on a fait le taf. Et en fait, tant que tu ne l'as pas vécu, que ce soit par une montée, tu n'as pas besoin de gagner la Coupe du Monde et le vivre à l'intensité maximale pour le réaliser. Même une montée de. de, 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 de J'ai vécu des moments forts en montant de National en Ligue 2 et vraiment partagé avec des groupes incroyables. Mais c'est un truc, tant que tu ne l'as pas vécu, de se dire le mec qui a joué 5 matchs comme le mec qui en a joué 35 peut se regarder droit dans les yeux et se dire voilà ouais, on a fait le taf cette année ce sentiment là c'est un sentiment que tu chasses après toute ta carrière parce que tu veux le revivre et quand tu l'as pas ouais. vécu sincèrement t'as raté quelque chose et c'est sans doute de ta faute parce que t'étais sans doute un de ces mecs qui était toxique plus que positif
0: et pour appuyer ce que tu dis c'est plus une histoire de du chemin parcouru de Johnny plus que de là où tu commences oui, où tu finis tu vois de destination et les gens et le problème c'est qu'on va les gens ils vont beaucoup s'arrêter sur où est-ce que j'ai fini t'as célébré une t'as pas célébré une vie une défaite t'as célébré tout ce que vous avez vous avez célébré tout ce que vous avez fait tu vois parce que quand tu regardes bien oh, regarde c'est un truc doux ce qu'on a fait certes on a perdu à la, la finalité on a perdu mais ce qui est célébrable pour moi c'est t'as vu d'où on est parti et t'as vu ce qu'on a, qu a réussi à faire et quand tu regardes bien ça, c'est un truc de fou. Donc, je comprends très bien, Ricky, quand tu vois, tu dis, on a, voilà, on n'est pas descendu, on s'est maintenu. Eh, venons, on va... Parce que franchement, ça, en lui-même, c'est une performance de fou. Regardez ce que oui. ça nous a... Regardez ce que ça nous a pris, coûté, humainement parlant, les efforts, etc., de celui qui a joué, de celui qui a encouragé. C'est ça qu'il faut célébrer. Et ça, c'est un groupe sain pour moi. Tu vois, là, voilà. t'arrives avec un groupe qui... On s'en fout de la finalité, c'est pas ça. Certes, c'est mieux, c'est assuré sur le gâteau où tu veux et, et là, il y a des intérêts financiers, ce que tu veux, même individuel. Là, à la finalité, tu peux mettre des intérêts individuels. Mais quand tu vois ce que tu as parcouru, là, tu peux être fier de toi. Et pour moi, quand tu arrives en tant qu'entraîneur ou directeur général à créer, des, à mettre ensemble des joueurs qui pensent comme ça, qui vont regarder plus ça, ma parole, d'une manière ou d'une autre, tu vas gagner. Ouais. tu vas gagner et gagner c'est pas soulever la coupe mais tu vas gagner et là t'as un groupe euh... donc après je sais pas hein, c'est
2: célébrer le voyage il faut célébrer le voyage parce qu'à la fin c'est encore c'est comme une boucle hein. à la fin c'est quoi l'objectif c'est d'être une, une meilleure façon de soi-même oh putain
0: c'est tout oh, c'est ce ça rien.
2: À la fin. Oh, tiens Oh là
0: là Mais vraiment, on va travailler ensemble les frères. Franchement, c'est bien ça. J'aime ce que j'entends. Franchement, j'aime ce que j'entends. En tout cas, hey, ça dit quoi ce week-end du côté de je sais pas, t'es où, Rambouillet T'es où ce week-end Ce week-end, je suis, je suis là. Je
2: suis euh, à la maison. Pas de... Je crois que j'ai pas de plateau ce week-end. Je n'ai pas d'obligation de... médiatique. Donc, je pense que je vais être avec mes petites Versailles. On a un match contre Meudon.
0: 18 1 Eh, hey, by the way. Ouais. Vous êtes fait sortir par.. Euh... Noisy sec ou pas? Non, on, a, on est passé. Ah, voilà, tu fallais dire ça à Habib. Tu as dit, ils, ils allaient perdre.
2: Voilà. Ah, elle a dit ça. Non, non, non. C'était un 2-0 à l'aise. Bon, tu connais Noisy. Hein. C'était un peu ouais. chaud. Dans les tribunes, ça, mais c'est tranquille. Ils, ils, ont cassé, ils ont cassé un peu notre camionnette, là, euh, en, en partant les rageux. Mais tranquille. Après, euh, non, mais après, c'est une bonne équipe. Hein. Pour, une, pour une D2, une D2, c'est une très bonne équipe. Il n'y a rien à faire en D2. C'est très bon joueur. Bon, bon c'est 93. Hein c'est le talent et non non là on, on tombe contre QVI à domicile donc euh, c'est une équipe nationale de 19, 19 nas mais bon on va faire le taf j'espère dans deux semaines on joue et là on joue Meudon en championnat mais tranquille ça va ça c'est son cours mes petits Versailles là ils se développent bien aussi
0: le vacancier le vacancier autre autre Atlantique pas autre manche comme l'avait dit Olivier
1: on est là c'est dans un rythme de, de off-season très, très famille euh, trois fois par semaine j'accompagne mon fils qui s'est fait opérer des croisés Ouais. Euh, à faire les soins euh, à faire les soins le matin au centre d'entraînement avec moi donc moi je m'entraîne pendant ce temps-là et lui euh, fait, fait des soins avec, euh, avec notre kiné qui, le, qui, 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 qui a la gentillesse de s'occuper de lui pour et le booster et le mettre dans des conditions euh, un petit peu exceptionnelles tu vois et puis en même temps on en parle souvent entre nous mais je pense que c'est pas mal qu'il voit l'environnement dans lequel j'évolue et qu'il voit que bah, on le soutient d'une part et de l'autre que bah, moi je taffe pendant que lui aussi il taffe et c'est un truc où on est dans la transmission, comme par ce podcast, comme pour tout, même dans l'éducation qu'on veut transmettre à nos enfants, dans, dans les hommes à 360 degrés qu'on aimerait, qu'on voudrait, qu'on qu tend. Euh, c'est la direction vers laquelle on tend, être le, le plus complet possible. Bah, c'est ce qui euh, c'est ce qui agrémente mes journées, mes semaines, donc dans un rythme beaucoup plus léger, très famille. Mais moi, j'ai déjà repris l'entraînement, finalement, ma, ma pré-prépa où, le, comme disait Elton à un, à un certain moment, on peut, ne on peut pas s'arrêter, quoi. Donc, euh, donc voilà, j'ai coupé une semaine et demie, et ça y est, maintenant, je, je, remets progressivement, certes, mais avec, euh, avec une certaine intensité, le, la machine en route pour, euh, bah, pour être prêt, pour être prêt.
0: Ah ouais, non, c'est bien, c'est comme euh, Chris, ouais, Chris, il a dit, euh, on se donne rendez-vous l'année prochaine, Chris Movinga, shout tout, to, to. mais ça veut dire qu'il aussi, il a commencé, la saison commence maintenant, tu vois, la saison, elle commence maintenant, une semaine et demie, non, ça gratte déjà, on est reparti. C'est comment Moi, ce week-end, euh, Première Ligue, euh, un peu de Première Ligue. Et, en ouais. France ou en euh, BBC En Angleterre. BBC, BBC. Je dois faire Sky aussi dans pas longtemps. Et voilà, non, on essaye En ce moment, on voyage un peu beaucoup, on, on se balade, France, Angleterre. Je reviens un peu, plus bah, un peu plus souvent en France, euh, parce que voilà pour des obligations professionnelles, on va dire, le réseau, le traf s'étend, et ce qui est bien. Comme vous aimez bien dire qu'il aime bien dire, tant qu'on est busy, ça veut dire qu'on a envie et c'est très bien. Donc ouais, on est on est occupé et on essaye. Non, on essaie de, 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 de délivrer un, un bon message et d'apporter d'être une plus value dans tout ce qu'on fait, tout ce que je fais. J'essaie d'être une plus value et ça, ça ça va bien se passer. Donc dans tous les cas, donc euh, donc voilà, c'est ce qui va se passer ce week-end. Tranquille, franchement tranquille, ça devient une habitude. Mais c'est bien, chaque chaque jour suffit sa peine, tu vois. Chaque fois qu'on rentre sur un plateau, je crois qu'on est, je sais pas, on a un micro en main, quelque soit, on essaye de voilà, de faire la diff comme on essaye de faire la diff sur le terrain. C'est une mentalité, d'accord. C'est une yeah. c'est une mentalité. Et uh, big uh, shout out to, uh, à Louis hein, pour la main. C'est pas la main tendue parce que ça serait ça serait compliqué de de l'associer à être main tendue. En tout cas, shout out au quatrième Laron parce qu'il fait bien le taf. Merci pour euh, les moyens techniques et audiovisuels mis à notre disposition. Notre, notre cher euh, petit frère Louis, parce que allez aller suivre, Louis Mouco, sur les réseaux. Il fait bien du travail. il fait notre, notre, notre agent marketing. <rire> <rire> non, notre, notre gars sûr. Et, et voilà, en tout cas, les frères, merci beaucoup. Et comme d'habitude, hein, je pense que on a bien parlé, c'est bien aimé. C'était back and forth, on a fait du bruit. Merci, voilà, Monsieur Dembélé, il a donné, donné rendez-vous ah. rendez pour un épisode exceptionnel. Il vous a donné le ton, donc en tout cas, allez le suivre sur les réseaux. Je ne sais même pas si Garel a des réseaux, si je pense qu'il a des réseaux. Allez le suivre, allez le pousser, taguez le sur le début de l'épisode, comme ça il viendra plus en, le plus rapidement possible. Et mmh, on a...
1: Le rôle possible à suivre.
0: Ah Non, il... c'est c'est je sais pas si c'est qui le diable de Tasmanie entre Q et Gara <rire> mais en tout cas <rire> le diable du Mali lui, quand même. le diable de Bamako et quand il faisait ça là c'était extraordinaire Gara vous avez vu comment il était excité c'est exactement comme Monsieur Raveu des fois il l'attrapait en train de faire des trucs Monsieur Dembélé allez hop basket parka allez hop vous tournez c'était BMC à la semaine prochaine beaucoup d'amour on est ensemble Q one love